0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque avec notre numéro qui est consacré à la Syrie, dossier consacré à la Syrie, et puis retrouver également Conflit sur notre site internet revueconflit.com pour retrouver les anciens numéros en format papier et en format numérique, ainsi que pour vous abonner, en vous abonnant, vous permettez à Conflit de se développer, de continuer à vous proposer aussi ces contenus en accès libre. Vous abonner est la, la meilleure manière de nous soutenir. Alors cette semaine, nous allons parler des mafias, de la géopolitique des mafias. Et nous allons voir notamment l'emprise territoriale des mafias sur leur territoire, notamment en Italie. Pour évoquer ce sujet des mafias, je reçois cette semaine Clotilde Champérache. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être venu au, au micro de conflit. Vous êtes économiste, maître de conférences HDR au, au CNAM, laboratoire de criminologie du CNAM. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à la question des mafias et notamment un dernier ouvrage qui est paru aux éditions du Cavalier Bleu, « Géopolitique des mafias » entre expansion économique et conquête territoriale. Alors quand on parle des mafias, on, on pense, euh, il y, y a souvent deux idées qui viennent un peu à l'esprit, il y a le côté euh, romantique, euh, un peu chevaleresque quasiment, ça c'est peut-être la, la mauvaise image du film euh, du parrain qui continue un peu à imprégner les esprits, et puis la, la deuxième idée euh, fausse aussi, d'ailleurs comme vous le montrez, c'est l'idée de, de groupes criminels euh, mondialisés, euh, universalisés, euh, présents dans le monde, alors ce qu'ils sont de fait, mais euh, coupés de, de territoires, enfin qui seraient uniquement dans le, le commerce d'affaires illicites internationales. Et euh, vous montrez justement dans votre ouvrage que les, les mafias sont bien dans une géopolitique au sens propre, il y a dans une géographie qu'elles s'inscrivent dans un territoire et qu'on ne peut pas les comprendre sans l'analyse du territoire dans lequel elles interviennent.
1: Tout à fait, effectivement, il y, y a bien ce, ce double rapport au territoire, cette double image, euh, un peu contradictoire. Alors du coup, soit on bascule dans une image et on en oublie l'autre, alors qu'en réalité, ce qui est important, c'est de reconnecter les deux. Alors quand je parle des deux images, il y a l'image à l'ancienne, folklorique, romantique, comme vous disiez, c'est Corleone et le contrôle du territoire, c'est un peu la dimension archaïque. Et euh, une dimension aussi qui fait relativement peu peur parce qu'on se dit il euh, y a un territoire d'origine et puis la capacité d'expansion finalement est assez limitée. Et puis l'autre image au contraire c'est la grande modernité, c'est la mondialisation, c'est la pieuvre. Hein, l'idée qu'il y aurait des tentacules à l'échelle planétaire avec euh, bah, là aussi effectivement une dimension erronée qui est celle bah, qu'il n'y a pas de, de cœur territorial puisqu'ils sont présents partout et qu'à l'image du monde légal on peut déterritorialiser en permanence en réalité les deux sont présents et les deux sont un peu à relativiser puisqu'il y a un ancrage territorial mais il y a aussi des projections à partir de bases arrière sur d'autres territoires
0: quelle définition on peut donner du, du mot « mafia » C'est un terme qu'on emploie beaucoup, à tort et à travers, on parle de « mafia oui. » un peu partout. Enfin, tout système criminel, on lui attribue le, le concept de « mafia ». Alors, vous dites que ce pas possible, qu'il y a une oui. définition précise.
1: Bah, effectivement, on a eu tendance, notamment sous l'impulsion des États-Unis, hein, à assimiler « criminalité organisée » et « mafia », en faisant comme si les deux étaient euh, tout à fait euh, identiques. En réalité, les mafias, c'est un peu l'élite du crime organisé. Donc, c'est une forme de, organité, de criminalité organisée, mais ça n'est pas toute la criminalité organisée. Et si on veut vraiment comprendre ce que sont les mafias, euh, il y a un article de loi qui fait référence dans le seul pays qui a adopté un, un dispositif antimafia, c'est l'Italie. C'est le, le Code pénal italien, l'article 416 bis, qui vous dit quand même qu'on doit cumuler un certain nombre d'éléments euh, ce qui réduit le champ des mafias. Euh, déjà, il y a la force du lien associatif qui permet d'assujettir le reste de la population. Il y a la commission de, de, de délits, de crimes, mais il y a aussi le contrôle sur des activités économiques légales et la capacité de conditionner euh, des élections. Donc quand on a l'ensemble de ces éléments-là, on peut commencer véritablement à parler de mmh. mafia.
0: Alors dans votre ouvrage, vous vous concentrez essentiellement sur les mafias italiennes, enfin, il y a aussi quelques références à, à d'autres mafias, mais ces mafias italiennes, qu'est-ce qu'elles ont de, de différentes entre elles, entre les sont en Sicile, euh, dans la région de Naples, euh, dans la, la Cantabrie Il y a des différences structurelles ou de nature entre elles
1: Alors, il y a quand même des points communs qui, qui dominent et qui font que le législateur en Italie a étendu le terme. Au départ, l'article 116 bis que je viens de mentionner, du code pénal italien, il désigne la mafia sicilienne. Donc, C'est vraiment pour désigner ce phénomène-là et c'est ce qui va permettre au juges Falcone et Borsellino de mener le maxi-procès de 1986. Mais après, euh, les, les Italiens se disent que bah, ça correspond aussi à la mafia napolitaine. Alors qui est spécifique parce que par exemple, par rapport à la sicilienne, elle est beaucoup plus urbaine alors que la mafia sicilienne au départ s'est développée dans le monde agricole mais on retrouve hein, les, les éléments que j'ai identifiés. Et puis plus tard viendra le fait qu'on peut aussi désigner ce que maintenant on appelle la mafia calabrese la euh, comme une véritable mafia. Là aussi il y a des spécificités calabraises euh, la, la mafia calabrese c'est un peu la plus archaïque en, au départ dans son développement c'est celle qui pratiquait les, les enlèvements contre rançon, donc on l'a un peu euh, considérée comme moins dangereuse que les autres à l'heure actuelle c'est celle qui va dominer notamment en termes de trafic de drogue, mais aussi euh, un élément de sa puissance et sa capacité à se projeter à l'international. Il y a une pensée euh, autour du territoire qui est vraiment spécifique à la mafia calabraise et la mafia calabraise est aussi la plus secrète, c'est-à-dire c'est celle qui a le moins de collaborateurs de justice, sans doute euh, en raison des, des liens familiaux qui sont véritablement étroits, plus étroits que dans les mafias mmh. siciliennes et napolitaines.
0: Qu'est-ce que c'est un collaborateur de justice
1: Alors c'est quelqu'un qui euh, va se dissocier, qui a été affilié à l'organisation mafieuse et qui choisit bah, de, de collaborer avec la justice, mmh. c'est-à-dire de rompre ses liens avec l'organisation criminelle et de révéler euh, des, ce qu'il sait sur l'organisation.
0: Comment s'organise la, la projection à l'international sont des membres de la famille qui vont à l'étranger ou est-ce qu'on a des, des franchisés en quelque sorte qui sont au contact de ces mafias
1: Alors, c'est un, un peu complexe comme processus. Au départ, ça n'était sans doute pas pensé véritablement par les mafieux. Mais on a eu des migrations, des migrations qui pouvaient être spécifiquement de criminels. Hein, par exemple, toutes les migrations siciliennes vers les États-Unis. Euh, déjà, dans les années 20, ces ponts entre la Sicile et les États-Unis sont en place. On a aussi des migrations qui ne sont pas spécifiquement criminelles mais qui vont permettre d'exporter de, la réputation criminelle à l'étranger. Et puis, on a des mafieux qui sont envoyés spécifiquement sur un territoire pour gérer les affaires. Par exemple, le trafic de drogue, ça implique d'être présent, ne serait-ce qu'en Amérique latine, pour, pour la cocaïne. C'est le cas de Thomas Bouchette, un des grands collaborateurs de justice, qui a vécu en grande partie au Brésil pour justement gérer, à partir de l'Amérique, ce trafic de drogue.
0: Alors revenons sur leur organisation, parce que vous, donc vous montrez ce lien avec le territoire en disant que, notamment en Sicile, on a des, des mafias qui peuvent contrôler une rue ou qui contrôlent parfois des, des, des micro-territoires. Donc une très forte implantation locale, mais très localisée, très circonscrite.
1: Oui, parce que là aussi, il faut se couper de l'idée fausse de la pyramide. Hein, on a souvent pensé le crime organisé, et en particulier les mafias, comme quelque chose de très hiérarchique, en réalité, même s'il peut y avoir des instances qui chapotent les choses, on n'est pas dans des criminels organisés strictement unitaires. L'unité de base qui compte, qui anime ces mafias, c'est la famille, alors pas forcément au sens strictement biologique du terme, mais souvent c'est quand même au départ ça, et la famille est inscrite sur un territoire, contrôle ce territoire, et pour une petite famille, ben ça peut être ne serait-ce qu'une rue qui est contrôlée, mais qui est l'expression de ce pouvoir. Et ensuite, vous avez des fédérations de familles qui agissent plus collectivement pour euh, des trafics justement de plus grande ampleur.
0: Donc une enfin, ces familles vont, vont s'associer pour des, des trafics particuliers. Elles gardent leur autonomie, mais une, des associations ponctuelles.
1: Voilà, chaque famille est véritablement souveraine. C'est-à-dire que sur son territoire, la famille décide de ce qu'elle veut faire. L'expression de cette souveraineté, c'est le racket, hein, par excellence, c'est justement montrer qu'on est habilité à percevoir euh, une commission sur les activités économiques menées sur ce territoire. Après, pour des opérations qui dépassent le cadre de la, de la simple rue ou du simple quartier, et qui parfois sont des opérations économiques mondialisées, effectivement, on a besoin de se coordonner, et de là, on sont des structures hein, qui vont coordonnées, mais qui, encore une fois, ne sont pas des structures hiérarchiques qui imposent des choses. C'est plutôt pour gérer au mieux des affaires qui dépassent le cadre du simple territoire d'une famille.
0: Donc c'est donc très, très souple ou très malléable comme organisation
1: Elles sont extrêmement malléables, ces organisations. D'ailleurs, elles sont transgénérationnelles, ça n'est pas pour rien. Hein. Pour, pour l'Italie, les premiers phénomènes mafieux sont déjà en place au XIXe siècle. Elles sont encore actives aujourd'hui, encore extrêmement puissantes aujourd'hui.
0: Et euh, on a également des, des affrontements entre ces familles, des oui, bien sûr. de clans.
1: Il y a des moments d'affrontement de, euh, parce quon euh, peut avoir des conflits de, de souveraineté sur ces territoires. c'est quand une famille va raqueter sur un autre territoire. Par exemple ça ça peut arriver. ça arrive euh, le plus fréquemment euh, lorsque les structures sont particulièrement euh, lâches, et là, la, la mafia qui s'illustre plus dans, dans cette dimension-là, c'est la mafia napolitaine hein, qui est la plus instable de toutes. D'ailleurs, certains se posent la question, est-ce que c'est toujours de la mafia pour certains, hein, certains pans de cette criminalité-là et donc on peut avoir des affrontements, on a eu des grandes guerres de mafia en Sicile, hein, deux grandes guerres dans les années 70 et 80, où effectivement euh, des familles s'affrontaient, c'est les palermitains contre les corléonais, là aussi ça a été aussi euh, euh, l'objet d'une mythologie euh, autour de ces affrontements. Ceci étant dit, les mafieux comprennent aussi l'intérêt à ne pas s'affronter trop visiblement parce que lorsqu'il y a des homicides, il y a aussi les forces de l'ordre qui s'intéressent aux affaires, il y a des représailles, donc ça n'est pas forcément une bonne affaire que de se livrer à ces guerres-là.
0: C'est important cette mythologie pour les mafias, ce côté romantique, chevaleresque images qu'ils peuvent donner
1: Oui, c'est important en interne et en externe. En interne, parce que ça euh, valorise l'affiliation criminelle, et c'est vrai que même dans les parcours de certains collaborateurs de justice, on a euh, ces discours-là qui ressortent. On ne fait pas partie de n'importe quelle criminalité organisée hein. c'est euh, l'élite du crime organisé. Et puis en extérieur, ça permet aussi euh, bah de créer cette euh, forme de légitimité. On a une population qui... Euh, bien qu'assujetti va aussi divulguer ces images mythifiées, ça peut être aussi une façon de, de mieux supporter soi-même, d'être assujetti à une forme criminelle, en disant ça n'est pas n'importe quelle criminalité, c'est un peu du Robin des Bois façon sicilienne ou ce genre de choses.
0: Vous parlez des, des territoires, une autre frontière que vous étudiez, c'est la frontière entre le licite et l'illicite, oui. et, et ça c'est aussi important et, et, et difficilement perceptible, parce qu'on n'est pas toujours dans l'illégal, il y a une zone grise qui est le plus oui. compliqué. Alors,
1: les, les mafias, euh, bah, l'article 416 bis le dit bien, elles sont présentes dans la sphère légale, elles conditionnent la, la politique. Donc, ça aussi, c'est très important à comprendre pour les distinguer d'autres formes de criminalité organisée et pour en comprendre la dangerosité. C'est-à-dire que euh, les mafias sont des mafias du quotidien. Pour les gens qui vivent sur un territoire, euh, ce sont des mafias qui sont présentes, qui sont visibles euh, dans la sphère légale, dans la sphère économique, dans la sphère politique. Et euh, cette euh, présence dans le légal, elle est recherchée de, dès le début, c'est-à-dire que souvent on pense que les criminels vont être présents dans la sphère légale pour par exemple blanchir l'argent, donc en conséquence de leurs activités illégales, pour les mafias non, dès le départ on a ce positionnement, cette visibilité parce que euh, l'activité de base, c'est l'intermédiation et la protection. Alors, une intermédiation, une protection viciée, mais malgré tout, on est au contact de la population euh, qui a des activités licites, donc on est euh, visible. Et euh, les mafieux aussi, par rapport à d'autres formes de criminalité comme le gangstérisme, sont, euh, les mafieux sont producteurs d'ordre. Ils ne cherchent pas à renverser les choses. Ils, bien sûr qu'ils ne respectent pas la loi, mais en même temps, ils ne cherchent pas à changer la loi.
0: D'où la difficulté aussi de les combattre, c'est cette euh, imprégation dans, dans l'économie euh, légale, oui. et donc le fait qu'ils participent aussi à la vie économique de régions qui sont en plus souvent assez pauvres.
1: Oui, il se crée une légitimité à travers ça, parce que quand vous possédez des activités légales, des entreprises qui ont pignon sur rue... Ben, vous créez de l'emploi, vous distribuez des revenus. Donc ça, ça a aussi une dimension importante auprès de la population. Et puis cette emprise, le conditionnement du vote, c'est aussi tenir certains mandats indirectement. Donc on a effectivement une, une infiltration de la sphère légale qui rend le combat compliqué et qui implique une, une dimension de... Euh, plus seulement d'assujettissement dans le sens subi des choses, mais de complicité. C'est-à-dire que vous avez des politiciens qui acceptent qu'on vote pour eux en échange de retour de faveur. Vous avez des entrepreneurs qui vont se dire que finalement, plutôt que de se dresser contre la mafia, il vaut mieux s'en faire une alliée parce que ça permet d'accéder à des marchés publics, à de la sous-traitance. Donc on a des connivences qui se créent et effectivement, après extirper euh, ces criminels devient encore plus compliqué. Mmh.
0: Oui, puis on voit bien le réseau de connivence, justement, c'est-à-dire les élus qui font les marchés publics, les entreprises qui euh, ont les contrats, et finalement, tout le monde a intérêt à ce que le système perdure, même si s'il euh, est vicié et, et qu'il n'est ouais. pas bon.
1: Les mafieux deviennent une opportunité associative, c'est-à-dire qu'effectivement, il vaut mieux être de leur côté plutôt que contre eux, et euh, bah, ça change tous les, les calculs économiques que l'on peut faire, tous les positionnements. C'est un peu une forme de d'isomorphisme institutionnel qui, des voyers qui se crée, c'est-à-dire que le rapport à la l'égalité va changer, y compris pour les gens qui n'ont pas l'intention de basculer dans le monde criminel, mais qui perçoivent les mafieux comme des, euh, des acteurs avec qui il faut composer pour continuer d'exister sur un territoire.
0: Est-ce qu'on arrive à, à, à percevoir le, le poids économique qu'il représente pour la Sicile, par exemple, la, la richesse produite le PIB produit euh...
1: Alors c'est extrêmement compliqué, d'abord parce qu'il y a la dimension activité illégale mmh. qu'il faudrait mesurer, mais aussi parce qu'il y a cette dimension légale. Alors il y avait eu des, des, des fourchettes, c'est très large. Euh, à une époque, on considérait que la mafia sicilienne avait capté entre 40 et 60 de la, des financements publics liés au marché public sur le territoire, donc quelque chose d'assez énorme. Mais vous avez aussi d'autres travaux qui vous disent que certes, il y a, il y a de l'argent, il y a du chiffre d'affaires réalisé par les mafias, mais qu'en même temps, ils ont soustrait de la richesse au territoire en n'étant euh, pas forcément des entrepreneurs très, très compétents parce que euh, vous avez de l'évasion fiscale ou ce genre de choses. Donc il y a des travaux qui vous disent que le, le PIB régional de la Sicile serait beaucoup plus élevé si les mafieux n'opéraient pas sur mmh. le territoire.
0: D'ailleurs, on le voit aussi, les mafias sont dans les régions les plus pauvres ou les moins riches. moins riches. C'est quand même pas des régions de courantes de pauvreté, mais ce enfin, sont les régions les moins riches de l'Italie par rapport au nord.
1: Oui. Alors justement, la question, c'est aussi euh, qu'est-ce qui vient en ouais. premier. C'est-à-dire quand on regarde les, les, les zones de développement euh, des mafias italiennes, notamment pour euh, la, la Napolitaine et la Sicilienne, au départ, elles se développent dans des zones riches des zones à très fort potentiel économique pour la mafia sicilienne. C'est ce qu'on appelle la conque d'or. Rien que le terme montre bien une idée de richesse. C'est une région de près de Palerme qui, au XIXe siècle, était la zone des, des grands champs agricoles producteurs d'agrumes. Alors aujourd'hui, on se dit bon, l'agrumes c'était pas un champ porteur, sauf qu'à ce moment-là, les agrumes de Sicile étaient réputés à l'international et se vendait à un cours très, très favorable. Donc, il y avait vraiment une accumulation de richesses dans cette zone, et c'est cette accumulation de richesses qui a développé le, le parasitisme mafieux. Naples, c'est un port avec énormément de marchandises qui circulent, et là aussi, ben, des possibilités de, de détourner une partie de cette richesse.
0: Et euh, aujourd'hui, quelles sont les, les, activités, les principales activités illégales de, de la mafia Trafic de drogue euh... Arme, euh, on... Alors,
1: trafic de drogue, oui, évidemment, avec euh, une position dominante de, de la mafia calabraise, notamment sur ce qui est euh, trafic de cocaïne. Euh, la mafia napolitaine est plus présente sur l'héroïne, mais encore une fois, il ne faut pas les voir en compétition, il hein, y a beaucoup de coopération entre, entre ces mafias. Euh, elles sont présentes aussi euh, sur euh, parfois des marchés plus restreints, comme le, le trafic euh, d'œuvres archéologiques, d'œuvres d'art. Euh, elles sont présentes, alors là, c'est plutôt pour les, les mafias asiatiques, sur le, le trafic d'êtres humains, trafic de méthamphétamines aussi pour les Yakuza japonais. On a le trafic de déchets, hein, qui, qui est important. Alors, ce ne sont pas les seuls opérateurs sur ce secteur-là, mais euh, c'est un, un secteur qui est très largement infiltré aussi par, par les mafias.
0: Pour le trafic de drogue, c'est-à-dire qu'elles sont en relation avec les mafias productrices, notamment en Amérique latine
1: Oui, alors moi, je n'utiliserai pas le terme de voilà, mafia bon, pour, euh, pour ces, ces opérateurs-là, les narcotrafiquants. Oui, il y a des contacts directs. Mmh. Alors ça aussi, c'est intéressant parce qu'il euh, y a des, des changements d'acteurs ou des changements de rapports de force. Euh, les mafieux siciliens ont été un moment dominant sur le secteur. Ils ont perdu du, du terrain... Actuellement, pour la cocaïne, c'est la mafia calabraise, donc l'Andrangheta, qui, qui négocie, pour, en tout cas pour l'approvisionnement de l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que les calabrais ont fait un peu une remontée de filière. Au départ, ils dépendaient vraiment des narcotrafiquants d'Amérique latine. Maintenant, euh, ce sont eux qui vont négocier directement, qui vont aussi traiter la drogue, la raffiner eux-mêmes et euh, gérer tout ce qui est transport. Euh,
0: ils la raffinent en France. Amérique latine
1: pas forcément qu'en Amérique latine. Ça peut se faire, mais ça peut être aussi en Afrique. On a des laboratoires qui ont été trouvés parce que ça permet aussi de, de déjouer un peu les, les éventuels contrôles douaniers ou de perdre moins si une cargaison est interceptée, si le produit n'est pas encore raffiné. Il a moins de valeur que quand il est prêt à être mmh. consommé.
0: On avait d'ailleurs consacré le, le dossier du, du, du numéro de juillet 2021 à cette euh, Afrique de l'Ouest et les liens avec les, les narcos. pour nos nos auditeurs qui voudraient voir le, approfondir ce, ce sujet. Mais effectivement, on voit arriver depuis quelques années ce développement de, de trafic de drogue en Afrique qui était à une époque une zone où il n'y avait pas de trafic, fait, c'était une zone de passage. Maintenant, c'est une zone de consommation et de production également, oui. de, trans, de transformation.
1: C'est un peu quand un reflet là, du monde légal. Si on regarde le trafic international de marchandises, on pense au départ à des produits finis qui vont du lieu de production au lieu de consommation. Or, ce que montre le trafic international, c'est des chaînes de valeur mondiales, c'est-à-dire qu'un bien est produit par étapes en divers endroits avant d'être consommé. Donc la mondialisation, elle ne concerne pas seulement l'échange final, mais elle concerne aussi la production. Et ça, on l'a aussi pour le trafic de drogue, où effectivement on va raffiner ailleurs que sur le lieu de production de la matière première. Et l'Afrique, il y a eu un appel d'air de, de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui, parce qu'on a créé un espace de libre-échange, a aussi supprimé des frontières, et des frontières internes à l'espace, et ça, c est, c est, pour les criminels, c'est intéressant.
0: Et est-ce qu'ils sont connectés aussi avec l'Afghanistan pour la transformation du pavot
1: Oui, oui, on a aussi des connexions à ce niveau-là, là, là c'est plutôt les, les camoristes napolitains qui, qui seraient à la manœuvre. Ceci étant, quand on a des euh, interceptions euh, de cargaisons de drogue ou des opérations policières de, de grande ampleur, c'est-à-dire on ne va pas forcément intercepter tout de suite, mais on va observer euh, les flux, les transports de marchandises, euh, ce qu'on voit, c'est souvent une offre variée de plusieurs drogues, c'est-à-dire que les trafiquants ne se limitent pas à une drogue en particulier, mais on a des, même des, des formes de commerce triangulaire, on va s'approvisionner dans une drogue à un endroit, la revendre ou le, le coût, le, où elle peut être vendue le plus cher, et sur ce territoire-là, euh, se procurer une autre, un autre type de drogue, et donc euh, favoriser des flux multilatéraux.
0: Mmh. Euh, quel est le rapport aussi avec les, les migrants et le trafic de migrants C'est une euh, chose aussi, elles sont impliquées
1: pour les mafias siciliennes, on a peu d'informations, in, on a des trafics autour des, des centres d'accueil des migrants, ça on l'a eu, mais pas forcément d'ailleurs qu'avec les, les mafias. En revanche, on a des implications marquées des, des Yakuza euh, japonais et des triades chinoises qui euh, animent ces, ces réseaux euh, de, de migrants et en lien souvent avec le, la prostitution.
0: En, en Europe ou uniquement en Asie
1: euh, un peu partout parce que euh, on a pas mal de prostitution asiatique, alors qui est peu visible dans les rues parce que c'est beaucoup une prostitution euh, via Internet, donc euh, la visibilité n'est pas immédiate pour pour le citoyen, mais on a ce, ce type de trafic aussi sur notre territoire.
0: Et alors justement, ces mafias, enfin ces réseaux criminels asiatiques qui arrivent en Europe, euh, ça se fait euh, dans l'entente et la coopération, ou est-ce qu'il y a des affrontements? Euh... Euh, protection du territoire, ou sauvegarde du territoire
1: Globalement, c'est plutôt la coopération pacifique hein, qui l'emporte. Euh, on a euh, des, des travaux qui montrent qu'il les... y a des hiérarchies criminelles et qu'on euh, respecte ces hiérarchies criminelles. C'est-à-dire que les triades vont traiter d'égal à égal avec les Yakuza, alors qu'elles vont euh, avoir une position dominante sur, euh, par exemple, la criminalité vietnamienne. Donc il y a des, ces échelles... Qui se, qui se créent et qui sont implicitement admises par, par les acteurs et reconnues euh, globalement à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'on a peu, relativement peu de conflictualité entre les criminalités organisées qui coopèrent de plus en plus sur, un, sur, un, sur le même territoire.
0: En fait, euh, vous écoutez, on a l'impression qu'on est, enfin, nonobstant le fait que ce soit illégal et que ce soit des, euh, des produits euh, dangereux, euh, on a l'impression d'être dans n'importe quel commerce. Euh, avec donc, ces échanges mondiaux et finalement l'association d'entreprises qui n'ont pas intérêt à la guerre parce que la guerre nuit au commerce et donc finalement ont intérêt à l'entente.
1: Oui, il y, y a cette dimension-là. La Pax Mafiosa est plus utile pour euh, les affaires, ce qui n'empêche aussi que euh, ça doit se faire dans le respect de certaines règles. Par exemple, sur euh, les territoires euh, siciliens, napolitains, euh, on a une présence non négligeable de la, la criminalité nigériane. Alors on a puis dans un premier temps penser que c'était un signe de faiblesse hein, des mafias qui reculaient sur leur territoire. Et puis ben, les enquêtes policières, notamment en Sicile, ont euh, montré qu'en réalité c'était euh, un phénomène de délégation avec les Nigérians qui étaient autorisés à opérer sur le territoire, Alors, notamment pour les trafics qu'on considère un peu comme infâmes, qui ne vont pas avec la mythologie euh, mafieuse, hein, euh, vente de drogue au détail, avec euh, toutes les conséquences que ça a sur la population en termes d'addiction... De... De, de dégradation de la santé, et puis prostitution. Et cette délégation, elle se fait par un accord, hein, c'est une autorisation exercée sur le territoire, et euh, les Nigérians doivent payer... Euh, un impôt pour pouvoir exercer sur le territoire. Donc on est bien, dans, non pas dans une prise de position du territoire par une nouvelle criminalité, mais par un respect de la souveraineté mafieuse sur le territoire.
0: Donc c'est une sorte de délégation ou d'activité de, 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 enfin, qui, qui est confiée à d'autres pour, pour, pour cela. Pourquoi les, 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 les Nigérians, qui sont très, très puissants euh, en Afrique de l'Ouest et aussi... Euh, en, en Europe, mais est-ce qu'il y a des liens avec d'autres systèmes criminels africains Maghreb, par exemple, ou ailleurs en Afrique noire
1: alors, il y a des liens avec le Maghreb pour euh, ne serait-ce que les, les drogues qu'on dit plus légères, mais euh, on s'approvisionne aussi euh, au Maroc, en, en Afrique du Nord, pour, pour ces drogues-là. Donc, effectivement, il y a des coopérations euh, qui s'établissent avec euh, tout un ensemble de criminalités. D'ailleurs, la DIA, ce qu'on appelle en, la DIA en Italie, la Direction d'enquête anti-mafia, qui publie deux fois par an des rapports, avait fait en 2018, je crois, un, un focus sur Rome, la ville de Rome et la, la, la région de Rome. Et ce qu'ils avaient montré, c'est qu'il y avait un fourmillement criminel énorme dans une faible conflictualité, encore une fois. Il y avait peu de règlements de compte, peu d'assassinats. Et euh, on avait plein de criminalités organisées qui opéraient. Alors de la criminalité organisée locale, typiquement romaine, les mafias euh, du sud de l'Italie étaient présentes, et puis plein de criminalités euh, étrangères hein, qui opéraient là encore dans une paix plutôt euh, importante, et elles se partageaient des territoires, elles se partageaient des activités euh, pour gérer au mieux cet ensemble criminel.
0: Si on se met de, de l'autre côté, donc du côté de, de l'État et de la justice, euh, pourquoi est-ce que ça semble aussi compliqué de, de lutter contre les mafias ou de les arrêter On a l'impression qu'il y a un tâtonnement depuis un siècle. Mussolini a été un des premiers à avoir une politique très volontariste d'éradication de la mafia en Sicile ça n'a pas vraiment fonctionné on a l'impression qu'on fait avec ou alors qu'on taille le buisson pour qu'il ne soit pas trop important, mais enfin on, on sait bien qu'on ne pourra pas les complètement.
1: Oui, parce que justement c'est une forme de criminalité organisée qui euh, forme un système total qui est présent dans le légal et dans l'illégal, qui conditionne l'économie, qui conditionne la politique, qui conditionne la société aussi à travers ces, ces mythes qu qui sont relayés par la population. Donc pour attaquer ce, ce genre de criminalité organisée là, c'est pas euh, d'arrêter les dealers qui va suffire. Il faut vraiment euh, une implication totale, euh, une implication par le haut, c'est-à-dire la répression par l'État, que la justice suive. Il faut aussi que par le bas, ça soit relayé c'est ça aussi qui, parfois, peut poser problème. C'est que la population, encore une fois, qui vit au quotidien depuis des générations sous cette emprise, elle n'est plus forcément mobilisée par des enjeux anti-mafia parce qu'elle, elle supporte cette criminalité-là et elle peut se dire que l'État euh, est défaillant depuis des décennies.
0: Mmh. Et finalement, la mafia à un rôle euh, presque social ou de, de, de prise en compte de, de soutien à la population.
1: Elle se présente comme ça de, très largement. Pendant la crise sanitaire, elle a euh, procédé parfois à des distributions de, de, de paniers alimentaires. Donc cette dimension de, de, de légitimité sociale, elle est construite par, par les mafias au quotidien.
0: Alors, en couverture de votre ouvrage, il y a ce célèbre, cette célèbre peinture murale euh, qu'on a à, à Palerme avec les, les juges Falcon et Borsellino qui ont été... Euh, assassiné par, par la mafia, euh, mais très, très impressionnante puisqu'ils ont fait sauter le pont sur lequel il y avait la, la voiture du juge, juge Falcone. C'est un petit peu les deux figures de, du système anti-mafia et de la lutte contre la mafia.
1: Oui, c'est vraiment l'icône de, de cette lutte anti-mafia avec un engagement total hein, au, prix, au prix de leur vie. Euh, effectivement, des, des juges qui se sont battus parfois seuls, hein, puisque parfois c'était à leur frais qu'ils ont mené des enquêtes, qu'ils ont sacrifié largement leur vie de famille. Donc oui, on a un, un symbole fort. Ce sont eux aussi qui ont permis euh, le maxi-procès, que j'évoquais en, en début, euh, le maxi-procès de 1986, où pour la première fois on s'attaquait à Cosa Nostra euh, dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il y avait euh, plus de 400 inculpés euh, qui étaient euh, en, au procès. Donc, euh, même si le, le droit va poursuivre des individus, là, avec ces, cette maxi-inculpation, on se rapprochait d'une inculpation contre l'organisation elle-même. Donc, ça a été un coup énorme qui a été porté à, à la mafia, mais euh, un coup qu'il aurait fallu euh, renouveler dans le temps il y a eu un autre grand moment, c'est justement les assassinats en hein, 1992, avec à Palerme la révolte des draps blancs, c'est-à-dire la population, et là c'est le relais par le bas que j'évoquais, la population qui, pour montrer son désaccord avec la mafia, devait euh, étendre un drap blanc au balcon, aux fenêtres. Et ça, c'était un geste extrêmement important si on reconnecte ça à la dimension de contrôle du territoire. On est sur un territoire de mafia, et malgré tout, on affiche une opposition donc un mouvement très fort et malheureusement une suite qui n'a pas été donnée à ce, ce, ce Pourquoi mouvement Pourquoi
0: est-ce qu'il n'y a pas eu de suite Parce que justement la mafia était trop imbriquée, trop forte Ou parce que l'élan politique a aussi été coupé
1: Alors ça, ça reste un peu aussi les, les mystères de l'antimafia. Est-ce qu'après euh, 1986, on ne s'est pas dit que ça y est, on avait battu Cosa Nostra Parce que euh, ce discours existe encore aujourd'hui, hein, la mafia sicilienne serait morte. C'est quelque chose qu'on trouve dans la presse encore régulièrement donc, euh, une surestimation de, de ce coup qui avait été porté, alors c'est vrai que c'était un coup énorme, mais ça n'abattait pas toute la structure, parce qu'encore une fois, même si vous arrêtez certaines personnes, comme ce n'est pas une structure unitaire, euh, vous n'arrêtez pas tout le mouvement... Parce que, aussi, euh, bah quand on a quelque, un phénomène criminel qui est aussi enraciné sur des générations, bah il faut euh, lutter sur des générations sans doute aussi pour euh, le combattre. Parce que euh, vous avez une partie de l'État italien qui a été dévoyée. Hein, ça, c'est l'enjeu du, du procès hein, qui, qui est encore en cours euh, sur la, la négociation, la trattative, hein, comme disent les Italiens, entre État et mafia. C'est vrai qu'on sait qu'il y a eu des négociations enclenchées et euh, bah, des mystères sur euh, la non-arrestation ou l'arrestation extrêmement tardive de, de chefs mafieux.
0: Et ça aboutit aussi en Italie à une crise politique majeure, c'est un peu la, la fin de la Première République italienne, quelques grandes figures qui sont tombées, la, la démocratie chrétienne, il y avait notamment Andrea Giuliotti qui est... Ça a été la fin aussi d'une période politique née de l'après-deuxième guerre mondiale.
1: Oui. Alors ce qu'il y a, c'est que là, il y a la convergence de deux choses. Il y a euh, les assassinats de, de ces juges anti-mafia, et dans le même temps, c'est euh, Tangentopoli dans le nord de l'Italie, avec ce système de pot de vin pour financer les, les grands partis politiques italiens, tous les grands partis politiques mmh. italiens. Hein, la démocratie chrétienne a été euh, beaucoup pointée du doigt, mais elle n'a pas été la seule à hein, bénéficier de ce système, donc ça montre bien aussi le degré de corruption. Par contre, ce qui n'a pas été fait, c'est le lien éventuel entre les, les deux systèmes, c'est-à-dire à quel point euh, il y avait des connexions. Euh, la question a été posée par euh, Paolo Borsellino peu de temps avant sa mort, est-ce que euh, dans ces grands euh, marchés publics qui existaient aussi au Nord, il y avait des, des enjeux euh, liés aux mafias Ça, on ne, le, on ne le sait pas. Donc il y a des éléments qui manquent encore euh, dans l'enquête sur euh, le degré de... D'infiltration de la sphère politique, on le sait au niveau local, hein, c'est le conditionnement du vote, c'est ce que les Italiens appellent le vote d'échange. Hein. Le mmh. mafieux sur un territoire contrôle des voix et il les vend, entre guillemets, euh, aux politiciens locaux. Est-ce que ça remonte beaucoup plus haut euh, au niveau de la sphère nationale Ça, ça reste encore euh, en point d'interrogation.
0: Dans cette question de la, la mondialisation aujourd'hui, est-ce que euh, la, la présence territoriale est, est toujours aussi prégnante ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train de s'estomper ça
1: reste extrêmement important, notamment pour la mafia que j'évoquais comme étant la, celle la plus à même de penser le territoire aujourd'hui, la mafia calabraise. Lorsque la mafia calabraise s'étend à l'international, et elle est présente sur tous les continents, elle le fait en conservant la légitimité de ses bases arrières. C'est-à-dire qu'on a des projections avec rattachement à, euh, un berceau en calabre, éventuellement il y a une étape intermédiaire qui est euh, sur un autre territoire que le territoire calabrais, mais on a toujours, euh, quand on est à l'étranger, on est l'émanation d'une famille calabraise euh, mafieuse, donc le, le raccordement euh, au point de départ est, reste extrêmement fort.
0: Et puis il y a un autre sujet territorial, c'est aussi les, les territoires, les terres confisquées, notamment en Sicile, qui... Euh sont réattribuées ou qui deviennent des zones euh, des zones publiques. Là aussi, ça a un impact sur la, la géographie, sur les lieux.
1: Oui. Alors ça, ça fait partie des, des dispositions, alors qu'on a en Italie, mais pas qu'en Italie, de, de confiscation possible des, des patrimoines mafieux à partir du moment où il y a un décalage entre les revenus déclarés et puis le, la, le patrimoine détenu. Dans ces cas-là, on suppose que c'est dû à des activités illégales. Et ces mesures de, de confiscation. Euh, elles ont été perçues à un moment comme un peu destructrices. Et Là aussi, on rejoint le, le mythe des mafieux qui, euh, quand même, apportent de la richesse, des emplois. Donc, on a rajouté à dim cette dimension de confiscation euh, ce qu'on a appelé la destination sociale des biens. C'est-à-dire, on va les essayer de les utiliser pour le bien de la, la collectivité et aussi pour annuler ou essayer d'annuler l'impact négatif des, des, de cette présence mafieuse. Donc vous avez des, des terres agricoles notamment qui ont été attribuées à des coopératives et qui vont être des coopératives qui font travailler d'anciens toxicaux. Donc là on voit bien le, le symbole, les mafieux les ont drogués, mmh. la l'égalité les rend non seulement à la santé mais aussi à une forme de travail, de production, de réinsertion sociale. Et bah, ces coopératives, elles sont visibles, elles sont euh, en, aussi une reprise du territoire.
0: Oui, donc on est bien sur une lutte euh, effectivement entre le, le légal et l'illégal et entre euh, l'État ou les structures euh, privées et euh, ces mafias enfin, qui se, se matérialisent effectivement dans une, un, un contrôle territorial ou une présence territoriale.
1: Oui, le symbole est aussi très fort hein, sur, sur ces territoires-là parce que bah, la souveraineté c'est aussi bah, ce contrôle des rues avec un État qui essaie de reprendre la main. Alors ça peut être ces, ces, ces coopératives, cette destination sociale des biens. Ça peut être aussi, euh, c'est l'enjeu euh, particulièrement à Naples actuellement, euh, de détruire toutes les fresques murales qui sont non pas à l'effigie des juges Falcone et Borsellino, mais à des euh, camoristes qui sont mmh. tombés euh, ou des hôtels votifs dédiés à ces personnes de la criminalité. Donc reprendre les territoires, c'est aussi bah, euh, détruire ces, ces fresques, euh, détruire ces, ces hôtels.
0: On n'a pas évoqué le cas des Albanais euh, qui sont euh, eux aussi euh, pour une partie très imbriqués dans ce crime euh, international. Est-ce que le, le terme de mafia peut s'appliquer aussi à, à cette criminalité
1: Alors le débat est ouvert, hein. certains l'emploient. Moi je n'ai pas tendance à l'employer parce que les, les Albanais n'ont pas la même emprise sur la sphère légale. Donc on n'est pas dans cette configuration de conditionnement, mais de conditionnement qui est perçu éventuellement positivement par la société. Donc ce n'est pas tout à fait ça. Après, ce qu'on peut avoir, c'est des, des organisations criminelles qui ne sont pas des organisations mafieuses au sens propre du terme, mais des organisations qui imitent la méthode mafieuse. Ça, c'est une vraie préoccupation, notamment avec le phénomène euh, que j'ai évoqué de coopération criminelle. Euh, comme c'est euh, un peu le modèle gagnant, euh, l'élite du crime organisé, les autres organisations criminelles vont essayer de se rapprocher de ce modèle-là, de se comporter comme eux pour euh, bah, monter en puissance également.
0: Merci beaucoup Clotilde Champirage d'avoir évoqué ces, ces mafias et notamment leur lien avec le, le territoire et on comprend mieux euh, leur, leur manière de, de procéder et leur ancrage euh, territorial. Je rappelle donc le titre de votre dernier ouvrage paru « Géopolitique des mafias entre expansion économique et conquête territoriale » qui est paru au Cavalier Bleu. Comme chaque semaine, les références peuvent être retrouvées sur le site de conflits. Et sur le site de Conflit également, revueconflit.com, vous pouvez retrouver nos anciens numéros en format papier et en format numérique. Vous abonner également dans la, la boutique en ligne et ainsi nous permettre de continuer à développer Conflit et à vous proposer ces contenus. Et puis, si vous êtes des auditeurs réguliers de nos podcasts, c'est-à-dire vous êtes chaque mois de plus en plus nombreux à nous écouter, eh bien, diffusez bien diffuser aussi ces émissions auprès de votre entourage c'est la meilleure manière également de de faire vivre ces, ces émissions et de les faire connaître merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine